0: Então vamos lá, neste episódio do Variedades Esportivas, irei trazer os fenômenos dos Jogos Olímpicos, né, salientando que esse ranking aí que eu vou, que eu vou dizer, é, não foi o que fiz, foi o Comitê Internacional e em todas as edições, os comentaristas, os ex-atletas costumam relembrar, né. Desta, desses fenômenos. Também queria fazer um adendo aí que nós temos classificações de campeões, né? Então, te, iremos ter campeões nos seus países, os campeões que irão é, competir próximo aos seus países e aqueles que vão conseguir ter a chance e a oportunidade. De chegar ao ápice do esporte, que é um campeonato mundial e olímpico. Uh, também, além de os três primeiros é, lugares do pódio ser tão cobiçados, é, existe um livro, um livro olímpico e, e de mundial. E os oito primeiros é, escreveram seu nome ali na história. Então é bem legal isso, que muita gente não tem a ciência. É, então vamos lá. Um dos maiores nomes dos Jogos Olímpicos de todas as edições é o americano Michael Phelps, o atleta que mais conquistou medalhas na história dos Jogos Olímpicos. O nadador obteve 28 signas, sendo 23 de ouro, 3 de prata, 2 de bronze. Queria só fazer um comentário né, do Michael Phelps que se você parar para analisar toda essa trajetória, eu tenho que ser campeão estadual, campeão brasileiro, eu estou dando... Faz de conta que ele está aqui no Brasil, né? É, então, campeão brasileiro. Depois eu vou sair, fazer um Mercosul, é, um Sul-Americano, um Pan-Americano, lá do, do... E depois... É, eu vou para o Mundial e Olímpico Daí chegando lá Que já é uma grande é, Vitória para um atleta É a primeira fase Da etapa né, Que começou lá atrás O amor pela modalidade Quem, quem apresentou Quem ensinou Quem disciplinou Quem acostumou a matéria né, Treinou, se dedicou Enfim é, aí Passou por tudo isso e, e depois, ele tem que passar por eliminatórias. Então, ele tem que ir se classificando até chegar à final. A Fidel, todo mundo quer subir no pódio, né? Então, o, o Michael Phelps, ele, ele obteve 28 vitórias. Então, isso não é para qualquer um. Qualquer um porque todos querem o mesmo objetivo. E ele teve quebra de recorde, os próprios recordes dele, enfim, a disciplina dele como atleta. Então, isso é maravilhoso de se contar, de crianças ouvirem, de ser como exemplo, é, atletas fenômenos como ele. É, então, continuando aí da, da lista, eu vou trazer com 18 medalhas olímpicas a ginasta Larissa Latinina, que é a segunda colocada na lista histórica da ginástica. Pela então ex-União Soviética, a Rússia, a atleta acumulou 18 medalhas com 9 de ouros na edição de 56, 60 e 64. Salentando também a história da, da, da Rússia, que era a potência em vários esportes, e que de um tempo para cá, antes dela ser banida, o nome país, que foi banido, porém os atletas todos estavam competindo no, em Tóquio 2020, que acabou de acontecer, de ser realizado. É, é, conseguimos ver a evolução dos outros países nas modalidades esportivas, e vindo tirando isso, a hegemonia que tinha os Estados Unidos na, no atletismo e, e em outros esportes. E, e aí sempre ouvíamos o hino é, americano, francês, e hoje a gente está ouvindo de Israel, da Polônia, da, da Itália. É, então isso é magnífico. O que a China e o Japão também fizeram é magnífico, é esplêndido. Porque a junção, é, o caminho é a junção, esporte e educação, educação e esporte. Na infância até na fase da adolescência. Isso se muda todo um contexto do país. Né? Então eu estou formando é, cidadãos. É, então, olha a importância. A gente não está falando só de esporte e lazer, estamos tá falando de educação. É, eu não estou falando de formação de atletas campeões, estou falando do esporte, que tudo vai chegar lá. Então, países grandes como o nosso país, o Brasil, imagine quantos campeões, em quantas modalidades, todos os anos são desperdiçados por não ter um trabalho como é executado no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Europa... É, até mesmo na Colômbia, na Venezuela, enfim. É, Fico um adendo: eu gostei muito de ouvir muitos comentaristas e ex-atletas, dirigentes e técnicos exaltando esta questão de patrocinadores, trabalhos sérios e competentes para a formação de atletas, para um investimento sério na modalidade de alto rendimento. Né? Porque aí você tem é, como ter, co cobrar. Do, do, do atleta, né? Agora, os atletas brasileiros são grandes guerreiros, na minha opinião, por conseguirem chegar até lá sem muitas condições, muitas das vezes. Os atletas que teve obteve grandes resultados não não competem no Brasil, é, tem uma outra estrutura, então conseguem é, no meio da briga lá conseguir chegar e botar a cara lá e mostrar, realmente. Então, eu acho importante esse trabalho. Então, continuando aí dos atletas, eu vou falar do ginasta Nikolai Adrinova. Conquistou 15 medalhas olímpicas pela extinta União Soviética. Ele obteve 7 de ouro, 5 de prata e 3 de bronze entre Munique, 72 e Moscou, 80. Continuando na modalidade ginástica, eu vou falar o ginasta soviético Boris Shaklin, conquistou 13 medalhas olímpicas, 7 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. Elas foram obtidas entre 1956 em Melbourne e em 1964 em Tóquio. É, uma história muito bonita de se contar, que teria que ser falada sempre, tá, está em museu. Eu sou, um, eu sou um amante do esporte e ex-atleta, então eu, eu acho que a memória é tudo. Então, como em outros países já tem, o, o Brasil deveria de ter museu, contando a história da modalidade, o Museu do Esporte, contando principalmente as que têm medalha as que não têm, as que não são muito conhecidas, por uma questão de patrocínio, visibilidade, é, não ficar focada só numa modalidade esportiva, até porque nós temos aí nos Jogos Olímpicos 46, 46 modalidades esportivas. Então, é, eu acho que as crianças, até mesmo os adultos, deveriam ter conhecimento. Né? Principalmente aqueles que gostam, até os que não gostam. Bom, se eu cair lá no, no, no vestibular uma pergunta dos Jogos Olímpicos, muita gente não sabe responder. Então, isso também é história, do meu ponto de vista. Então, vamos lá, continuando. É, eu vou trazer o esgrimista italiano, Eduardo Majorotti. Obteve 13 medalhas olímpicas em 5 edições, entre 1936, em Berlim, e em 1960, em Roma. E é legal falar que ele é o atleta italiano com mais honrarias olímpicas, tá? E aí eu venho o ginástica japonês Tadashi... Não é Tadashi, perdão, é Takashi Ono. Somou 13 medalhas em Jogos Olímpicos de verão, entre 1952 em Helsinki, em 64 em Tóquio, 5 foram de ouro, 4 de prata e outras 4 de bronze. Vou, vou voltar a falar no trabalho que o Japão e a China faz com suas crianças e seus adolescentes. Isso é fantástico, que deveria ser copiado para o mundo inteiro. Países pequenos, países grandes. Né? Por que não o governo né, responsável por uma nação não se preocupa com a saúde e a educação é, daqueles que amanhã será o futuro? Da, da, da nação, né? Então, eu, eu até hoje eu não consigo entender isso. Porque o esporte ele não faz mal a ninguém, pelo contrário. Então, eu vou continuar aqui. No finlandês, Pavo Nune vem na sequência em provas de meia e longa distância. O corredor somou 13 honrarias entre Jogos Olímpicos de 1910 e 1918: 9 de ouro e três de prata. Trago aqui a canoísta alemã, Brigitte Fischer. Conquistou 13 medalhas olímpicas entre as edições de Moscou, 1980, e Atenas, 2004. No total, ela levou oito insígnias de ouro e outras quatro de prata. Volto lá para ginástica. Nossa, a ginástica tem bastante gente aí, né? Mas tem uns nomes aqui que eu vou falar uns ícones aí, né, que que são assim a referência, né? então deixa eu terminar aqui e eu me estendo. O ginasta japonês Sayokato arrebatou 12 medalhas olímpicas entre as edições de 1968 na cidade do México e 1976 em Montreal. Foram oito de ouro, três de prata e uma de bronze. É, é muito importante a gente conhecer da história, principalmente quando a gente gosta, né? Então a gente faz uma pesquisa, foi o que eu fiz, né? Uma pesquisa desde a era antiga da Grécia à era moderna e venho contando aí. Para aqueles que são amantes do esporte e dos Jogos Olímpicos Entender um pouco como começou tudo isso Como foi tudo isso no mundo E como está sendo né, No meio de uma pandemia Onde tantas dores, tantas perdas Tantas tragédias Financeira e econômica é, Enfim é, é um conjunto né, de, de situações Que costumo dizer que precisa ser sim é, exaltado, relembrado, lembrado, é, as gerações para frente é, irão saber da história porque vai ficar escrito como as outras que já passou e aconteceu e nós tivemos ciência na escola ou com os nossos avós, né, contando, olha, aconteceu isso, isso, a guerra, a, a, a doença que matou não sei quantas pessoas, enfim. E nessa, nessas edições teve uma paralisação nos Jogos Olímpicos é, depois da guerra né? durante a guerra, teve até atentado, né? tivemos tivemos série de coisas nos Jogos Olímpicos que também eu vou eu vou nos episódios para frente, eu vou é, relatando. Então falo da nadadora Jane Thompson. Dos Estados Unidos, conquistou 12 medalhas em Jogos Olímpicos de verão. Foram 8 de ouro, 13 de prata, 1 de bronze, entre Barcelona, 92 e Atenas, 2004. É. É. Eu tenho que falar, né? não é só eu que falo, todos, todos os nadadores, todos... Todos os comentaristas, os atletas, jornalistas. Ele deixou o nome dele marcado, como outros também deixaram. É, é que nem eu falo, é uma seleção, mas tem muita, muita gente boa, né? Que fez a história. Depois, é, com a autobiografia, descobrimos como que treinava, como era essa disciplina, como era o diferencial, enfim. Então, eu vou falar do Mark Pix... Eu acho que é assim que, que Soletra, né? É outro nadador americano na lista e ele conquistou 11 medalhas olímpicas, somando 1968 e 72 nos Jogos de Munique. Faturou 7 de ouros recorde quebrado só em 2008 por, pelo grande Michael Phelps. Então, é isso que é legal, né? É... O Estados Unidos sempre foi bom no, no, no atletismo, né? Sempre estava lá, desde Los Angeles, 84. Ah, ele sempre foi potência na velocidade, natação, no basquete, na, no voleibol, é, Enfim, grandes potências, grandes nomes o país tem. Né? e eu não quero, aqui, nessa, nessa história que eu estou contando, não quero falar de, de questões de doping, política, o que o atleta passa, situações, que eu acho que não cabe a mim relatar isso. Eu caberia a um atleta que foi campeão, que, que, que passou por tudo isso, ele vivenciou tudo aquilo, a ciência da, da situação e fizesse uma autobiografia depois, que obviamente ele, ele já estava já fora da, né, do, do contexto, porque senão ia ser penalizado e prejudicado. Tivemos aí, nessa edição do, de Tóquio, uma atleta de um país, que eu não me recordo, que fez um desabafo, uma atleta da natação fez um desabafo, ela não estava xingando, ela só estava dizendo que ela não estava escrita para determinada prova e colocaram ela nesta prova. E aí ela foi retirada da vila olímpica, assim, bruscamente, né? Tivemos um, um, um outro problema, né? Com um outro atleta que também foi retirado da vila é, à força, né? Esta atleta pediu refúgio ao, ao país da Polônia. Essa nadadora aí que eu tô falando da questão pediu refúgio para não voltar para o país para não sofrer represárias. Então tudo isso o atleta passa, né? O, o atleta ele passa por muita coisa. Não é só treino não, e dedicação, alimentação. É uma equipe cuidando dele, de técnico, educador físico, nutrólogo fisioterapeuta, médico esportista, é, testes, patrocinadores, comitê, é, política, infelizmente, deveria de não existir, mas tem. Então eu não quero falar desta parte do, do, do esporte, não cabe a mim a dizer, eu, eu tenho a ciência de muitas situações verídicas, mas que estragam a, a parte bonita do esporte. E que o atleta, infelizmente, muitas das vezes passa. E também não quero falar do doping. O doping está muito grande no alto rendimento, na auto performance. Então não cabe a mim também questionar e dizer, perguntar quem toma, quem não toma. O comentário não está vendo isso, o controle não está vendo isso... Então não quero dizer quem é omisso, quem erra, não cabe a mim também. Eu quero só relatar aqui a parte boa, a parte legal, que tem que ser ovacionada, que tem que ser relembrada, que tem que ser aplaudida, que todos os dias tem, a gente tem que agradecer, né? Porque sem eles isso não iria acontecer, enfim. Então é isso. É, continuo na natação e vou falar, olha isso, como os Estados Unidos ele era é, era ele era fora de série, né? O, o Phelps ele veio, mas tem outras estrelas antes de Phelps, né? E outros nomes, outros países também tem grandes nadadores, enfim. O nadador norte-americano Matt Bond, deve ser bionde. <risos> Perdão pelo meu inglês, porque ele é péssimo. Conquistou 11 medalhas olímpicas entre 1984 em Los Angeles e 1992 em Barcelona. Foram oito de ouro, duas de prata e uma de bronze. Magnífico. E continuando aí, essa listinha aí pequenininha, eu volto para a ginástica. O ginasta Victor Shukrain... Chuquarim. Bom, quem quiser me corrigir depois fique à vontade, por favor, porque é, a gente, eu não sou formada em jornalismo e também a única língua que eu conheço é a nossa língua do Brasil brasileiro. Então, é, às vezes a pronúncia sai ruim ou inadequada, mas eu tentei. Tá bom? Então vamos lá, esse ginasta da antiga ex-União Soviética, a União Soviética ela era a pedra no sapato para vários países. Ela, ele colecionou 11 medalhas olímpicas em duas edições, 1952 em Helsinki. Eu adoro falar essas Olimpíadas de Helsinki porque foi tanta história, foi tanta coisa que o Brasil vivenciou, porque depois eu vou contar também. Em 1956, em Melbourne, delas foram sete de ouro, três de prata. E aí, continuando, trago a ginasta Checa Vera Kaslavas. Nossa, que nome, hein? E levou onze medalhas olímpicas para casa, sendo sete de ouro, quatro de prata e as premiações foram entre os Jogos de 60 em Roma e 68 na cidade do México. Então, é isso. É, a ginasta teve grandes nomes, né? É, ela teve como a menina de 14 anos... Nádia Comanete é, Falar da Nádia eu, eu vou falar mas, mais pra frente Eu tô tentando me segurar Vamos voltar na lista lá de... de de grandes campeões do, de todas as edições de Jogos Olímpicos. Então vamos lá, começou hein? com 10 medalhas, 9 de ouro e 1 de prata. Eu vou trazer o grande velocista de todos os tempos naquela época, Carl Lewis, também está na história olímpica. No atletismo norte-americano, acumulou as honrarias entre os Jogos de 84, Los Angeles e 96. É, eu era fã dele, né? Não interessa o que, é que ele fazia, mas eu era fã dele. Eu costumo falar assim, as pessoas me questionam, eu falo assim: ele, porra, o cara tá dopado, aí o cara foi suspeito. Cara, eu tento e consigo desvilhar isso. Eu vejo a excelência, porque a droga não não ensina você excelente naquilo, né? Então, eu, como educadora física e, e amante do esporte, ex-atleta, costumo falar que a droga ela não ensina a modalidade. Então, ele, ele executa a, a modalidade com excelência, com, com elegância, com uma certa destreza que você fala. É magnífico isso, né? Ah, não me interessa foi P, o que estava que fazendo. Não me interessa que ele vai ser... Ele é o maior prejudicado, né? Então, eu sou, eu era fã dele e continuo sendo fã por tudo que ele fez uh, no atletismo americano. E eu vou falar do norte-americano. Carl Osh, arrebatou 11 medalhas olímpicas no tiro, sendo 5 de ouro. Quatro de prata e duas de bronze. Entre os jogos de 1912 em Esco... Estocolmo e 1920 na Atupeia. Você sabe que eu, eu, na hora que eu fui pesquisar, eu que escrevi, né? Fiz lá o meu resumo, escrevi. E agora eu não consigo entender minha própria letra, tô ficando... É complicado esse negócio aí de fazer resumo, escrever de qualquer jeito, aí você vai ler e fala, porra, o que, que eu escrevi aqui? né? Então, continuando aí a história, venho de novo com o nadador norte-americano, Ryan Lott, ele também foi um dos grandes nomes da natação americana, faturou 11 medalhas olímpicas entre três edições ao todo, 2004, 2008 2012, foram cinco honrarias de ouro, três de prata e outra, três de bronze. Na verdade, os Estados Unidos mostram um trabalho. Qual que é o trabalho? Eu tenho um campeão atual, mas eu já venho lá na categoria júnior subindo, visando aquele lugar que um dia vai ser... É, substituído por outro. Cada um tem seu feito, cada um tem seu estilo, mas os Estados Unidos sempre teve bons nadadores. É, devemos a isso, a um trabalho que se executam lá, né? nos Estados Unidos, com os nadadores e outras modalidades esportivas. É, em Tóquio 2020, vimos... É, um, um, uma decadência da da, da delegação norte-americana porém tá lá tá lá no top 10 do, do, dos grandes medalhistas mas nós tivemos por bons, boas edições os Estados Unidos lá ganhando tudo, né, então é, volto a dizer, o trabalho que os outros países estão fazendo com seus atletas, trazendo é, campeões, dirigentes, é, aprendendo, investindo, dando qualidade para esses atletas para brigar com as grandes potências. Né? E, e eu volto na ginástica, eu, eu fico impressionada com o tanto de ginastas né, que foram é, recordistas de medalha, de recorde, de, enfim, de Tantas edições que, que puderam com, é, competir, participar. O ginasta japonês Akinori Nakayama acumulou 10 medalhas olímpicas em duas edições de Jogos Olímpicos, 1968, na Cidade do México, e em 1972, em Monique, e seis delas foram de ouro e duas de prata. Que lindo, né? Que lindo! Eu venho de novo, eu fiquei bem mais tempo na ginástica e na natação do que em outras modalidades, mas são as modalidades que mais atletas ganham medalha, tá? É, Vitali Sherbo, ginasta da Bielorrússia. Conquistou 10 medalhas de Jogos Olímpicos de verão em duas edições, 1992, Barcelona, 1996, Atlanta. E ele arrebentou 6 de ouro e 4 de bronze. É, realmente, eu falo basicamente 19 atletas top 10, onde se dividiu aí algumas modalidades, mas ficando mais na natação e na ginástica. Mas quero fazer um adendo aqui... De alguns atletas, tá? É... Eu não vou falar de toda a trajetória, porque senão vai ser um livro. Então é mais um resumo mesmo. Vou falar do velocista Jesse Owens. O atleta negro que desviou a superioridade... Ariana, em plena Alemanha nazista em 1936, nas Olimpíadas de Berlim. Ele entrou para a história como um homem que desafiou o nazismo alemão e o racista o racismo americano e se tornou o primeiro atleta a ganhar quatro medalhas de ouro em Olimpíadas. Como que eu não vou deixar um homem desse para trás? Nunca, né? Apesar que eu vou deixar grandes estrelas para trás, infelizmente, porque é o que não disse. Não tem como falar de todos. Mas vou aqui fazer uma grande homenagem a um dos maiores atletas brasileiros, que na minha opinião é o maior, é o maior atleta, não vou desmerecer os cinco atletas que são medalhistas olímpicos, campeões olímpicos, mas eu vou falar aqui de uma historinha rápido. Em 1956, Milboard, o brasileiro Ademar Ferreira da Silva conquistou o reconhecimento internacional ao ganhar duas vezes seguidas a medalha de ouro olímpica no salto triplo nos Jogos Olímpicos de Helsinki, 1952, e Melbourne, 1956. Além da performance de sucesso nas provas, o brasileiro deixou sua marca no esporte para ter, é, para, como que eu posso dizer, ele, ele inventou né? <risos> a volta olímpica para ser aplaudido de perto pelo público. Foi ele que fez isso, esse efeito. Em Rio 5, ele bateu o recorde olímpico e, e mundial da prova por quatro vezes. Foram nas marcas 16 metros, 16,09 metros, 16,12 metros e, por fim, 16,22 metros. Olha, é... E... Como é que eu vou... Eu vou... Ele... Eu vou transcrever isso para vocês, que ele... É um dos maiores nomes dos Jogos Olímpicos que ficaram na história desde a edição moderna em 1908, é, mil, 1896. Né? E tem aí... Que eu falei lá, eu tava falando dos... Do, das estrelas, dos fenômenos, né? Mas eu não posso deixar para trás a ginasta Nadia Comaneci com 14 aninhos. Hoje, nos jogos de Tóquio, vimos atletas de 14, 15, 16 anos. Imagina, você com essa idade enfrentar todas as feras, representar seu país, que adrenalina deve ser essa. Então temos a Nadia. Volto lá atrás e vou falar porque estes Jogos Olímpicos de Tóquio, o recorde dos 100 metros rasos foi batido pela Helene Thompson de, da Jamaica, da Velocista. Vou falar aqui de Flores, griffith Jones, que ninguém conseguiu bater o recorde dela no 200, mas os 100 nestes jogos bateram. Vamos falar do velocista dos 800, Sebastian Cole, que hoje é presidente do IAAF. Temos que falar de Sergei Búbrica, um dos grandes nomes, do salto com vara. É... Tem Peter Sampras. Temos o velocista Ben Johnson e Carl Lewis, que eu já falo do Carl Lewis na, na listagem. Tem o nadador Alessandro Popovic, que também foi um dos maiores nadadores da época. Do Ian Thorpe, outro nadador fantástico, antes da era Phelps. Falo também do, do jogador de basquete Michael Jordan. E falo da grande e inesquecível. A beldade da salto com vara feminina, Helena e Zimbaeva. É, esses nomes que eu falei, que eu não falei os, os títulos, quantas medalhas, quantas edições participaram, são nomes que nunca, não serão esquecidos e nem os, os que eu contei os resultados e quantas medalhas tem. É que esses, que no final que eu disse... Eles não têm tantas medalhas, mas eles têm outros feitos, né? Então, pela execução, da excelência, de quantas vezes ganhou medalha de ouro, de quantas vezes bateu seu próprio recorde, né? E, enfim, neste episódio eu falo, né? Dos grandes nomes dos Jogos Olímpicos de todas as edições, de todas as edições, tá bom? E vem mais coisa para frente aí, vem mais coisa para frente, é... eu vou já dar sequência, as crônicas de tudo que eu pude acompanhar e assistir, poder dar minha opinião, né? É, enfim eu, eu sou um pouco contraditória de tudo que eu ouvi de todas as opiniões e todos os comentários eu não vou conseguir falar de todas as 46 é, modalidades tá mas vou falar as que eu conheço as regras, as que eu particularmente gosto né e vou falar um pouquinho do que eu vi e, e falar dos campeões enfim, tá bom, um abraço a todos, muito obrigada pelos ouvintes é, variedades esportivas começou com uma brincadeira no momento de pandemia no momento meu de cuidando da saúde e, e hoje a gente tem muito, muitos ouvintes ouvindo aí graças ao, às campeãs do ciclismo que, que aí podem comparecer e, e dar sua, sua contribuição à modalidade e agora é depois de eu fechar as crônicas de Jogos Olímpicos Tóquio 2020, eu vou entrar em outra modalidade, onde também vou trazer aqui nomes de respeito e credibilidade da modalidade. Aqui não falo só de uma modalidade, eu falo de várias modalidades. Então, é, será um prazer inenarrável trazer é, ícones do esporte, com títulos, com respeito, com suas histórias, com, com aquilo que é importante para a modalidade, para as demais gerações terem acesso e ouvir, entender, compreender como funciona, como não funciona. Salientando que é um resumo, né? não é uma coisa é, que é detalhe, é, faço detalhes. Não, não, não tem nem como, senão fica uma coisa muito cansativa e ninguém vai ter paciência de ouvir mas é, é um resumo da história de um campeão, da história daquele que ama o esporte, tem um esporte como profissão, como trabalho, como, como vida, modo de vida, né? Então, depois que eu fechar aí, falando algumas modalidades poucas, não são muitas, é, e ovacionando todos os atletas medalhistas brasileiros que lá esteve nesses Jogos, também não vou questionar problemas que tive ciência que ocorreram lá. Eu tenho que, sim, parabenizar o Japão pela, pela abertura, pela, pelos cuidados com os atletas, as instalações, alimentação, voluntariado, tudo que os atletas me passaram, que vivenciaram lá. Então, foi de grande excelência. Então, o Japão... É, o povo japonês só tem que ovacionar os caras e agradecer, porque num momento desse, uns jogos, envolve muita coisa. É, empresários, patrocínio, investimento, é, o que gastou, tem que recuperar, enfim. É, e o Japão tomou muito prejuízo com esses jogos, e, e eles bateram no peito e falaram, vamos fazer, com todos os cuidados, com os atletas, com os dirigentes, com toda a delegação de cada país, foram quase 204 países que compareceram aos jogos, então, é, fora de sério que os caras fizeram, a, a organização, a limpeza, é, tudo que foi executado para os atletas, as competições nada de atraso enfim é, parabéns Japão porque não foi fácil é, no meio de tanta coisa acontecendo tantas mortes de, de trazer o mundo inteiro para o país deles e eles abraçou a, a eles todos e os jogos com excelência então parabéns a, a, a essa organização, então vamos lá. Se preparem para as crônicas, estou aberta às críticas. Principalmente, eu agradeço muito as pessoas que me mandam feedback falando que gostou, que achou que faltou. É assim que a gente vai aprendendo, né? Então, o Variedades Esportivas é uma coisa totalmente diferente que um que um programa de rádio onde traz um atleta e eu faço pergunta e ele responde e naquele tempo limitado ele é diferenciado é, como um programa esportivo porque aqui eu tento é, falar de coisas que não tem acesso e visibilidade ao marketing ao a, a audiência né que infelizmente no Brasil é o futebol e por isso a gente vê mas só futebol, futebol, futebol. Então, tento sair um pouco fora disso e trazer. Aqui vou trazer o pessoal do boxe, da canoagem, o pessoal né, de outras é, modalidades que não tem tanta visibilidade e que o pessoal tá aí na luta, trabalhando para conquistar seu espaço no pódio. né? E é uma opinião minha, de, diante de tudo que eu ouvi. Né? Então, com aquilo que eu, um pouco que eu vivi com a experiência como atleta e estudei e ouvindo aqueles que estavam lá e que já passaram por isso, né, por esse trama de Jogos Olímpicos e Mundial, e enfim, eu fiz minhas crônicas e espero que gostem, porque a crônica não é pra mim, é para todos ouvirem, tá bom? Abraço a todos, beijo, até a próxima.